0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Mijn naam is Sidney Brouwer en in deze aflevering spreek ik met Danielle Diebe, manager... Customer experience van BMW Mini Nederland. En BMW Mini heeft de afgelopen jaren een transitie gemaakt, zoals Danielle het zelf zegt, van productgericht naar klantgericht. En daar hebben ze heel veel voor gedaan, met hele mooie resultaten overigens. Uh, Danielle gaat in deze aflevering, vertelt ze hoe die reis in zijn werk is gegaan en welke resultaten uh, dat heeft gebracht. Een van de resultaten is in elk geval dat ze afgelopen april de CC DNA Award voor het beste klantgerichte bedrijf in Automotive in Nederland hebben gewonnen. Dus dat is al een hele mooie prestatie. Um, halverwege het gesprek uh, pakt een collega van Danielle de telefoon uh, even op en die, daarom hoor je wat achtergrondgeruis. Um, het is denk ik zeker niet storend, maar dan weet je in elk geval dat dat, uh, dat dat er is. Ik kon het helaas niet uit editen, maar ik vind dit gesprek te waardevol om het daarom overboord te gooien. Dus stoor je er vooral niet aan en luister lekker naar alle tips, tricks en learnings die Danielle deelt. De show notes vind je zoals altijd op www.sydneybrouwer.nl slash 26, dat is het cijfer 26. En laten we nu gaan luisteren naar mijn gesprek met Danielle Diebe. En vandaag spreek ik met Danielle Diebe, Manager Customer Experience van BMW Nederland. Hallo Danielle, leuk dat je meedoet.
1: Goedemorgen Sidney. Ja, nou dank voor de uitnodiging. Hartstikke leuk.
0: Hey, ik heb laatst een presentatie van jou gezien. Uh, we kennen natuurlijk ook elkaar al iets langer, maar ik heb een presentatie van jou gezien. waarin jij uh, aangaf uh, dat BMW een transitie door heeft gemaakt hè? van productgericht mm -hmm. naar klantgericht. Uh, ja. Waar is dat zo van gekomen?
1: Nou, wij zijn, uh, in 2007 is ons hoofdkantoor uh, gekomen met uh, een uh, strategieverandering uh, of toevoeging. Waarbij uh, München heeft gezegd uh, dat wij, naast het feit dat we natuurlijk prachtige auto's maken, ons ook heel erg uh, willen gaan richten op uh, de klant. Uh, want het is natuurlijk zo in deze tijd dat uh, auto's uh, zijn steeds uh, meer uh, zijn, zijn steeds beter. Ze lijken allemaal heel erg uh, op elkaar. En uh, ja, waar wij echt in geloven is uiteraard in onze auto's. Maar het feit dat we ons kunnen onderscheiden met, uh, met klantgerichtheid. Want ja, slechte auto's bestaan tegenwoordig niet meer. Dus... Uh, daar geloven wij in dat wij op die manier het onderscheid kunnen gaan maken. En dan is het begonnen in München. Dat zit ons hoofdkantoor in 2007, wat ik zei. En in 2010 hebben wij die bal ook opgepakt. En zijn wij daar begonnen met dit grote veranderstraject. Want het is geen project, want het is echt een traject met een duidelijke start. Maar ik denk geen einde. Ik denk dat dit voor altijd in onze genen nu zit en zal blijven.
0: Ja, mooi. Dat, ja. Is, dat is wel inderdaad het kenmerk van klantgerichter worden. En daar verkijken veel organisaties nog wel eens op. We doen even een projectje van drie maanden en dan kijken we hoe het dan is. Maar, ja, nee, helaas. It's a never-ending journey. Ja, klopt. En ben jij er al vanaf, het, vanaf 2010 ook het begin bij?
1: Uh, nou, ik werk uh, uh, wel al sinds 2004 bij BMW Groep Nederland. Ik ben er vanaf 2010 wel bij betrokken geweest, maar mijn betrokkenheid is steeds groter geworden. En uh, eerst stond ik, uh, was ik erbij betrokken en nu is het inmiddels uh, mijn, uh, ja, mijn hoofdtaak geworden ja. binnen, dit, uh, binnen het pand. Ja.
0: Mooi zeg. En je hebt een mooie beloning gehad voor je werk afgelopen april. De dna Award voor uh, ja, ja, uh, het meest klantgerichte bedrijf in automotive.
1: Ja, en dan moet ik wel bij zeggen, dat het niet in een award voor mij. Niet voor mijn werk, maar vooral eigenlijk voor ons allemaal, alle mensen die bij BMW Geop Nederland en natuurlijk bij al onze dealerbedrijven werken. Want het zijn vooral die medewerkers die op de vloer staan en die echt dagelijks onze klanten spreken en die hen helpen, die het verschil maken. En wij vanuit Rijswijk, de importeur, ondersteunen daar natuurlijk bij. Maar het is niet zo dat wij uh, dat ik persoonlijk die prijs heb gewonnen. Ik mocht hem ophalen. Dat was natuurlijk fantastisch. Een enorme kroon op ons werk. Na zoveel jaren hard werken. En uh, ja, is het natuurlijk fantastisch uh, dat ik daar dan het podium op mag. Maar ik wil echt zeggen, dus, uh, het is echt voor de medewerkers. En ja, uh, nou, goed, wij zijn hartstikke blij dat we, daar, uh, dat we daar mogen staan. En dat we daar een uh, rol in mogen spelen. Maar zeker een kroon, heel trots op. Ja, we hebben ook al onze medewerkers de volgende dag... Uh, ...bij alle dealerbedrijven een grote taart uh, laten bezorgen... ...zodat uh, zij die, uh, die elke dag die ervaring uh, leveren aan onze klanten... ...dat zij ook eventjes, uh, nou ja, even feestvieren. Ze zeggen, succes moet je vieren, dus uh, hebben we het gedaan.
0: Ja, mooi. En ik kan het ook alleen maar beamen... ...want uh, uh, vanuit Toto heb ik af en toe bij jullie binnen mogen kijken... ...en uh, ik kan alleen maar zeggen dat iedereen er echt mee bezig is... ...om nog beter die klant uh, te bedienen. Dus dat is alleen maar heel gaaf om te zien. Um, ja. Kan jij... Uh, kan jij ons inzicht geven in hoe, jullie, hoe, hoe je die route, dit traject in bent gegaan? Waar je op hebt gefocust?
1: Nou, we zijn eerst begonnen met inventariseren. We krijgen ongeveer 30.000 enquêtes per jaar van klanten. En dat gaat dan over het hele kooptraject, dus het aanschaffen van een auto. Maar ook het tweede customer journey die bij ons heel belangrijk is, natuurlijk reparatie en onderhoud. Um, dus daar hebben we eerst naar gekeken van hè, wat, wat zit er allemaal in, wat zeggen onze klanten tegen ons. En daar hebben we een aantal verbetertrajecten uitgehaald die echt begonnen uh, zijn met het, het vastleggen van het fundament. En dan, dan doel ik op functionele uh, aanpassingen, het verbeteren van processen. Echt zorgen dat, dat je huis gewoon uh, goed staat. En uh, de allereerste start die we hebben gemaakt is het vastleggen van de klantbeloften. Want ja, als je het hebt over klantgerichtheid, uh, het verschil willen maken. Ja, wat, wat wil je dan eigenlijk beloven aan een klant? Want klanttevredenheid gaat eigenlijk uiteindelijk om het managen van de verwachtingen. Dus ja, wat, wat beloof je? Wat, wat kan een klant van jou verwachten? Dus daar zijn we mee begonnen in 2010. En dat was uh, al een hele leuke en boeiende goede exercitie met klanten, met leveranciers, met mensen die bij BMW Nederland werken. En zijn we met z'n allen gekomen tot uh, tien klantbeloften. En ik zeg er meteen bij, als je ze nu opzoekt op de website, dan denk je, goh, dat is helemaal niet zo vernieuwend. Nu niet meer, nee, maar uh, vijf jaar geleden wel. Mm -hmm. uh, en, uh, en dat was eigenlijk de start. En daarna zijn we gewoon uh, per deelproject zeg maar, aan de slag gegaan en, uh, en verbeteringen doorgevoerd.
0: Ja, en met die klantbelofte zet je eigenlijk uh, een soort van de standaard, uh, vertel je tegen klanten, dit is wat jij van ons minimaal mag verwachten, ja. maar het is ja. ook hè, voor medewerkers, iedereen op de vloer, <güls> dit is waar je minimaal aan moet voldoen, want ja, dit beloven wij als organisatie. Ja. Heeft ja. het gewerkt? Ja,
1: absoluut. Ja, ja, want we hebben die tien klantbeloften dan ook weer doorvertaald naar onze medewerkers. Van wat betekent dat dan voor jou? Als we het hebben over aandacht. Ja, wat is dan aandacht? of vriendelijkheid? Wat is vriendelijkheid? Is dat de hele dag rondlopen met een grote smile? Of ja, wat, wat verwachten we dan van jou? Ja. En dat hebben we dus weer, uh, weer doorvertaald naar, uh, naar gedrag. Uh, en daar trainen we op uh, wat dat dan inhoudt. Wat we dan van die medewerkers uh, verwachten. Ja,
0: ja. En vervolgens zeg je zijn, je, zijn je gaan focussen op eigenlijk drie, drie pilaren, kunnen we het zo noemen?
1: Ja, ja. Dus... ja, we zijn de eerste stappen die we hebben gezet, zitten echt in processen. Wat mensen verwachten, en dat is ook heel logisch, van premium producten zoals BMW en Mini. Dat het allemaal goed verloopt. Dus afspraken naar worden gekomen, dat we dingen ook makkelijker maken, medewerkers empoweren om administratieve zaken bijvoorbeeld te omzeilen. Dus heel erg gekeken naar processen, waar kunnen we daarin verbeteren? En het tweede onderdeel wat ook heel belangrijk is, zijn de faciliteiten. We hebben natuurlijk fantastische panden staan, maar als je bijvoorbeeld heel slecht kan parkeren... Ja, dan zorgt dat dan wel voor irritatie als je voor de eerste keer binnenkomt. Dus ook daar is naar gekeken, naar de panden zelf, de binnenkant, de buitenkant. We hebben een aantal, of aantal we hebben een heel nieuw meubilair ook aangeschaft waarbij de klant veel meer centraal staat... Uh, zitjes waarbij je op informele manier met elkaar kan, uh, kan spreken over de aanschaf van een nieuwe auto. Of over reparatie en onderhoud waarbij we klanten veel meer transparantie en inzicht geven. Ja. En dan heb je ook een heel ander soort gesprek. Ja, ja. En de laatste stap en daar zitten we nu midden in dat is gedrag en mindset. En, en ik moet eerlijk zeggen dat dat het allermoeilijkste is uh, om te veranderen. Uh, je kan meer parkeerplaatsen aanleggen, je kan andere meubels neerleggen, uh, of neerzetten. Dat, dat kan allemaal, dat is allemaal te regelen. Maar mensen, uh, ja, die kan je niet programmeren, dat is maar goed ook, anders zou het heel saai worden. Uh, maar dat is wel het lastigste om, om ja, ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde mindset heeft en zich ook bewust is van zijn eigen rol uh, in de hele customer journey.
0: Ja, dat, ja, in principe bij processen faciliteiten uh, is, kan je het doen door er een uh, zak euro's tegenaan te gooien. Maar uiteindelijk ja. moet je bij de he, mens en uh, gedrag, je moet je gewoon mensen intrinsiek gaan motiveren om, uh, ja. om dat te gaan doen. En uh, ja, dat is iets waar, uh, waar uh, veel uh, organisaties mee worstelen. Uh, daar wil ik het zo met jou nog wel over hebben. Ik ben benieuwd hoe, hoe jullie dat dan aanpakken. Uh, maar als we dat uh, als we even teruggaan naar... Het, het, Naar nou die processen en die faciliteiten ook. Hè? Kan je een concreet voorbeeld noemen van welke verbetering dat heeft, tot welke verbetering dat heeft geleid?
1: Uh, nou, een heel concreet voorbeeld wat ik heb, uh, als we het hebben over kwaliteit, uh, in onze belofte staat dan, uh, we streven ernaar alles in één keer goed te doen, dat klinkt heel logisch, maar het zijn gebruiksvoorwerpen en wij produceren auto's in fabrieken, daar werken ook mensen aan, daar kunnen ook wel eens dingen fout gaan, dus ja, soms gaan dingen stuk of is het niet zoals we beloofd hebben dat het is. Dus we streven daarna alles in één keer ook goed te doen. Um, een heel concreet voorbeeld. De X5, die toen die voor het eerst op de markt kwam, zaten daar achterlichten in die uh, bij veel regen, wat nogal voorkomt in Nederland, uh, nogal wat waterschade uh, hadden. Dus er liep water in het achterlicht. Nou, wij weten van tevoren als een klant komt met zo'n klacht, dat wij dat gaan repareren. En dat dat uiteraard onder garantie valt en dat een klant daar niks voor hoeft te betalen. Ja. Wat gebeurde er in de werkelijkheid? De klant kwam met uh, die auto naar de balie toe en de serviceadviseur zegt... nou, dat is heel vervelend. We gaan even een uh, formulier invullen... en dan gaan we dat aanvragen bij Rijswijk. En dan hoort u van ons wat er gaat gebeuren. Nou, je voor... kan je voorstellen dat dat, uh, uh, dat, dat vervelend is. De klant moet lang wachten. Uh, de serviceadviseur weet al dat het goed komt... maar kan het niet toezeggen, want hij moet een handtekening hebben. Nou, wat we hebben gedaan is... Dit weten we jongens, we gaan dit vergoeden. Dus laten we hier vooral die administratieve molen achterwege. We gaan direct die medewerker empoweren. Als dit voorkomt kan je de klant meteen helpen en de kosten die vergoeden wij. Dit is een heel concreet voorbeeld, maar dat zorgt ervoor dat de klant sneller geholpen wordt. Dus die is veel meer tevreden. En de medewerker is empowered en voelt zich ook echt in zijn kracht staan en kan veel meer zelf doen. En is dus daarmee ook veel blijer. Dus ja, en ja, zo hebben we gekeken. Zo zijn er, hier hebben we geen enorme lijsten van gelukkig. Maar er zijn wel meer van zulke zaken waarvan we gewoon vooraf al weten van ja, dit gaan we sowieso vergoeden. Dat doen we altijd. Dus ja, daar kunnen we meteen ook vastleggen in een lijstje van deze dingen. Die vergoeden we altijd. hoef je ons geen toestemming voor te vragen.
0: Ja, dus dat is echt he, om de bestaande processen, procedures, richtlijnen heen ja. om gewoon ja. die klant maar zo snel mogelijk ja. Uh, ja. goed mogelijk van dienst te zijn. En wat ik ja. dan ook wel mooi vind in, in jouw verhaal, hoorde ik dat zij ook uh, iets eerder, zei ja, we hebben eerst echt gefocust op die basis. Hè. Heel veel ja. organisaties die gaan gekke dingen doen, wow service verlenen en dat soort dingen, maar als je basis gewoon niet op orde is, dan sla je de plank eigenlijk volledig mis.
1: Dat ben ik helemaal met je eens, want uh, wat gewoon superbelangrijk is, dat zie ik ook elke dag in onze enquêtes, het nakomen van afspraken. En het klinkt zo simpel, maar we zijn allemaal mensen, we vergeten allemaal wel eens wat. En onze klanten zijn, ver, ja, die verwachten veel van ons. Bedoel, wij, ze, ze betalen een, een stevige prijs voor onze producten, dus we hebben hoge verwachtingen. En dan zit het hem juist in die kleine simpele basale dingen. Als je die niet goed hebt, dan kan je echt, dan kan je fantastische parkeerplek hebben, dan kan je champagne serveren, maar dat maakt mensen helemaal niet uit.
0: Nee. Nee, dus, uh,
1: en het is sterker nog, ik denk, ik hoorde van de week nog iets, ik kwam terug uit de training, uh, een zevenzieren klant die zegt van ja, je moet mij vooral geen cadeautjes geven, want dan heb ik het idee dat ik iets terug moet doen. Dus uh, zorg nou gewoon voor, eh, doe je afspraken, kom alles na, zorg dat alles netjes is, en uh, dan, dan is hij al heel erg tevreden en dan is het prima.
0: Oh wauw, dat is wel goede feedback die ik eigenlijk nog nooit eerder heb gehoord, maar waar, die, die misschien wel zo waar is, eh, als je kijkt naar het wederkerigheidsprincipe van... Uh, Cialdini, ja. Dan is het ja. gewoon uh, op het moment dat je een cadeautje geeft, dan geef je eigenlijk een schuldgevoel aan iemand.
1: Nou, zo dus kwam dat bij die klanten over. Kijk, ja. en dan zeg ik ook dat elke klant is anders. Hè? Want de ene klant vindt het juist fantastisch. Uh, waar we ons ook erg bewust van zijn, is naast het feit dat we heel veel verschillende medewerkers hebben met allemaal hun eigen DNA. hebben We ook heel veel verschillende soorten klanten. Als een klant voor de derde keer een, een, de een drie-serie bijvoorbeeld afgeleverd krijgt, uh, dan hoeft hij misschien niet een volledige aflevering. Maar is hij al blij met een kop koffie, even de handtekening zetten en weer door. Uh, maar er zijn ook mensen die willen de aflevering één groot feest en die willen een halve dag volledig aan en alles uitgelegd krijgen. Ja. En beide kan hè. Ik bedoel, het kan allebei bij ons, maar het is ook ja, je moet goed uh, aanvoelen, vragen, weten wat de klant wil en daarop inspelen. En er dus maar niet van uitgaan dat iedereen door dezelfde wasstraat heen gaat.
0: Nee en, en, en het verandert natuurlijk ook constant uh, per klant, maar ook gewoon wat klanten überhaupt willen en verwachten. Ik hoorde jou in je presentatie het voorbeeld geven van een klant die een BMW volledig online heeft besteld. En ja. die, die er eigenlijk van baalde dat hij hem nog moest komen ophalen ja. in de showroom. Ja, dan
1: ja. Ja. Ja, heeft hij dus iets van dan doe ik alles online en dan moet ik alsnog naar de dealer toe. En uh, hij, hij vond het niet heel erg, maar hij had wel iets. van ja, ik heb het liefst dat jullie dit, deze meneer is erg online georiënteerd. En hij heeft iets van ja, kom hem gewoon bij mij brengen op de Waar ik dat wil. Ja, ja. Uh, en het liefst ook nog op het tijdstip dat ik dat wil. Hè. Dus of dat dan bij hem thuis is of bij hem om de zaak of nou ja, waar dan ook. En dat is natuurlijk wel de richting die we opgaan. En niet alle klanten zullen dat willen. Er zijn ook klanten die juist die, die treatment bij de dealer fantastisch vinden. En die zien dat als een uitje en als een feestje. En die willen die hele uh, experience ondergaan. Maar goed, dat is dus het spectrum waar wij mee te maken hebben.
0: ja Ja, mooi is dat. En, en, en dan laten we eens even kijken naar die uh, mensen mindset of mensen gedrag. Um, hoe, heb je daar, kan je daar iets delen van uh, dingen die jullie hebben gedaan die hebben gewerkt?
1: Nou, we hebben in 2014 zijn we gestart met een programma wat vanuit München kwam, vanuit ons hoofdkantoor. En dat dat heette Customer Treatment. Dat was met name de vertaling van de tien uh, klantbeloften. naar Wat betekent dat dan voor, je, voor jou als medewerker? En dat was eigenlijk een zaadje wat we, wat we geplant hebben. Daarna uh, hebben we vorig jaar een training opgezet uh, samen met Totem. En wat we daar als thema hadden in die training was het bewustwording, you're always on stage. Uh, dus als medewerker, het maakt niet uit wat je doet, of je nou de receptionist bent, of je bent de serviceadviseur, of de verkoopadviseur, of je bent de monteur... Uh, wees je ervan bewust dat op het moment dat er een klant is, dat jij altijd het verschil maakt. Dus als monteur en je loopt over de parkeerplek om een auto op te halen van een klant... waar je zo meteen reparatie gaat uh, aan doen ja, en je komt de klant tegen, begroet die klant gewoon eventjes... En je hoeft hem niet te knuffelen. Je hoeft hem geen koffie aan te, aan te bidden. Maar je kan hem wel gewoon eventjes netjes begroeten. Dus de bewustwording dat al die mensen samen uh, die beleving maken. En het feit dat je altijd op dat toneel staat. Op het moment dat een klant binnenkomt... dan is dat voor hem of haar is dat de beleving. En dan kan jij best wel even druk zijn met je e-mail... Uh, maar daar heeft die klant geen boodschap aan. Nee. En dat is denk ik een hele belangrijke. Uh, die we echt, dat zaadje is echt geplant en die is ook echt galant bij, uh, bij iedereen. Daar hebben ze het ook uh, over op de werkvloer, dat horen we ook terug. Uh, en daarnaast een andere belangrijke is uh, het geven van attente aandacht. En wat we daarmee bedoelen is, verdiep je echt in die klant. Wie heb ik hier nu voor me? Uh, afgezien van het feit dat meneer een 3-4 rijdt of mevrouw rijdt een X1... De auto is natuurlijk voor ons heel belangrijk... Hè, want uiteindelijk willen we auto's verkopen. Daar zijn, daar, zijn, daar zijn we voor. Dat is ons business. Maar uh, er, zit een, er zit een mens. En uh, wat zijn de interesses? En op het moment dat je uh, meer weet van die klant... kan je hem of haar uh, kan je een persoonlijke klik krijgen... waardoor het a, veel leuker wordt om te werken... maar b, waardoor je ook echt uh, een beter product... voor die persoon uh, kan verzorgen. Ja. En ook een betere dienstverlening... Ja. Dus dat is, dat is vooral voor ons, uh, ja, dat was, was een hele belangrijke learning en we hebben nu de, de follow-up training en daar gaan we nu weer op door. Ja. En uh, ja, in de CCDNA Award kwam ook naar voren dat wij, uh, nou, we hebben gewonnen, dat is fantastisch, uh, maar op welk onderdeel waren wij dan echt significant beter, dat was op employee behavior. Dus ja, dan ben ik daar natuurlijk wel heel erg trots op datgene wat wij trainen en waar we ons op focussen. Dat dat dan ook gezien wordt door de klant en ook gewaardeerd wordt door de klant.
0: Ja. Nou ja, en, en ik heb ook wel, uh, vorige week ben ik even bij jullie in de showroom in Amsterdam geweest. En toen zag ik daar weer een voorbeeld van, ik echt dacht van, hé, hey, dit is mooi. Uh, want ochtend is het natuurlijk heel druk, komen heel veel uh, mensen komen hun auto's brengen voor service. Ja. Wat de medewerkers daar zien doen, is dat ze hun computer en hun uh, beeldscherm op de balie zitten, uh, ja. zetten. Om vervolgens aan de kant van de klant van de balie te gaan staan. Eh, ...om samen met die klant eh, dat, dat formulier of uh, dat scherm in te vullen... Eh, ...zodat er niet een balie zit tussen de klant en, eh, eh, ja, en de medewerker in. En dat, dat zijn van die kleine dingen waarvan ik echt zeg... ...ja, je begrijpt het, je snapt het.
1: Ja, ja en de grap is dat zulke soort dingen kosten niks qua investering. Uh, misschien een iets hogere balie, maar soms ook niet eens... Uh, en snapt de klant dan echt wat er gebeurt in het systeem? Nee, vaak niet. Maar het feit dat je mee kan kijken, zorgt voor een stuk transparantie en kan ook soms tot gesprek leiden. Van hé, hey, wat is dit dan? Of wat houdt dat in? En het feit ook dat je gewoon op dezelfde ooghoogte staat, zorgt ook al voor een hele andere interactie. Dus er is, geen, er is veel minder afstand. Ja. En dat is iets dat, dat werkt gewoon heel prettig voor beide partijen.
0: Ja, mooi. En um, er is nog één ding wat jullie hebben ingevoerd, uh, volgens mij zit het ook in het kader van, van de klant, uh, klantbeleving, is, zijn de project geniuses, toch? Ja,
1: ja klopt. Ja, we hebben dat uh, afgekeken bij uh, onze grote vrienden van Apple. Mm -hmm. uh, wij hebben ontzettend veel producten met ontzettend veel opties erop en uh, soms willen klanten gewoon meer over de opties weten... Dan hebben we product genius rondlopen die uh, alles kan vertellen over het, uh, over het product en over de opties. En op het moment dat je dan als klant denkt van nou, hé, ik wil inderdaad wel graag een offerte hebben. Dan uh, ga je naar de verkoopadviseur en dan word je keurig overgedragen. Uh, maar die product genius, daar, daar kan je gewoon al je vragen aan stellen. Alles wat je wil weten. En uh, ja, dat, dat werkt gewoon heel erg prettig. Um, zowel voor de product als de verkoopadviseur, maar vooral voor de klant. Want ja, die voelt zich ook vrij om uh, ja, alle tijd en aantrekkingen te krijgen. Ja. Want ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je soms... Uh, ...als je een showroom binnenloopt bij een dealer... ...dat je ook denkt van ja, als ik nu vier vragen gesteld heb... ...dan moet ik misschien ook wel even een offerte vragen... ...terwijl je daar misschien nog geen zin in hebt.
0: Ja.
1: Dus uh, en bij de prodigines kan dat... Uh, ja, kan gewoon alles vragen en hij weet ook alles, dus dat is heel fijn. Ja,
0: allemaal uitingen van het klantdenken binnen BMW Mini. Erg mooi. Ja. ja. Um, um, jullie zijn dit, of eigenlijk is dit uh, vanuit München is het begonnen. Daar hebben jullie overgepakt als BMW Nederland, maar ja. um, dit moet je dan vervolgens uitrollen onder alle dealerbedrijven die jullie hebben door het hele land.
1: Ja. Ja, we um, hebben 52 dealerbedrijven. Dat zijn allemaal zelfstandige ondernemers. Uh, dus dat is best een uitdaging uh, om ervoor te zorgen dat we een consistente merkbeleving uh, hebben. Uh, en ik moet ook zeggen dat het, uh, het ja, af en toe zit er natuurlijk wel een uh, lokale smaak aan en dat is ook prima. Uh, de collega's in het zuiden van het land uh, hebben toch een iets ander uh, beeld bij klantcontact dan de collega's in het noorden bijvoorbeeld of in de Randstad. Ja. En dat is ook hartstikke goed en uh, die klanten die, die, die passen daar ook goed bij natuurlijk.
0: Ja, dus binnen de richtlijnen van BMW laat je ruimte voor echt ja. lokale invloeden. Ja. Dat maakt het juist leuk en persoonlijk, Absolute. denk ik. Ja. Ja, ja. Um, uh, dit alles heeft geresulteerd hè, in extern die ccdna award, maar intern ook in echt um, uh, torenhoge scores op klanttevredenheid. Wat, ja. wat, wat gaat uh, de toekomst brengen?
1: Haha, ja, dat is een goeie, hè? Ja, als we dat nog zouden weten. <laughs> uh, nou, wij, wij gaan door op de weg uh, die wij ingeslagen zijn. Uh, wat we wel merken, in alle eerlijkheid, is uh, de focus op de scores is heel erg uh, groot. En dat, daar zit ook een negatieve kant aan. Dat we soms horen dat klanten gevraagd worden van, nou geeft u ons alstublieft vijf sterren.
0: Mm
1: -hmm. eh, dus dat een klant zich een beetje gedwongen voelt. Dat is echt een uh, nou, negatieve kant uh, daarvan. Dus we zijn nu aan het kijken naar, uh, naar andere methodes. En uh, wat we kunnen doen om dat te voorkomen. Want het moet natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat de klant uh, een soort van mes op de keel krijgt. Uh, althans dat gevoel, niet letterlijk. Uh, dat hij echt per se vijf sterren moet, uh, moet geven. Hij moet het geven omdat hij het vindt. En uh, omdat hij echt heel tevreden is. En als hij niet tevreden is, zorgen we het ook graag. Want dan kunnen we er nog iets uh, mee doen. En dan kunnen we het nog beter maken.
0: Ja, uiteindelijk. Dus, we, uh, sorry, ik ga het doen. Dus
1: concreet co ja, nee, een antwoord. Wat wordt de volgende stap? Uh, daar zijn we nu heel druk mee bezig, maar daar kan ik nog niks over zeggen.
0: Nee, duidelijk. Um, ja. zou, kan jij wel uh, drie uh, van een aantal uh, misschien wel drie learnings delen die jij uit de afgelopen jaren hebt geleerd en waar je anderen misschien mee kan helpen?
1: Uh, ja, zeker kan ik dat. Ik denk uh, een van de belangrijkste learnings die ik zelf uh, heb meegekregen is: uh, just do it. Um, we kunnen er allemaal heel lang over nadenken en we kunnen er heel veel theorieën over lezen en afsluitingscripties over schrijven. Uh, maar begint gewoon. En uh, sommige dingen werken wel en dan denk je zo, dat is fijn. En andere dingen die probeer je, die werken niet. En dan denk je nou jammer en door. Uh, dus dat is één. Wat echt ook belangrijk is, is commitment vanuit de directie. Uh, als je geen commitment hebt vanuit de directie, dan wordt het echt een hele moeilijke wedstrijd. En um, de derde learning die ik heb, even denken hoor, want ik had een heel rijtje, maar <laughs> die weet ik niet allemaal uit mijn hoofd. Nou, ik denk dat dat wel eigenlijk de belangrijkste twee voor mij zijn.
0: Ja, dus begin ja. nou eens gewoon, we, 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 we praten er ja. allemaal over, iedereen zegt dat het belangrijk is, maar in welke actie kunnen we nou echt zien dat jij de klant centraal uh, aan het stellen bent? Ja, En ja. Uh, zet gewoon die eerste stap en kijk wat de stap daarna is.
1: Ja, ja, en de bewustwording is dan toch wel, toch wel nummer drie. Uh, voor mij is de bewustwording van you're always on stage... Uh, is gewoon echt heel belangrijk. En dat geldt dus niet alleen voor de medewerkers bij de, bij de dealers... maar ook bij ons uh, in Rijswijk en eigenlijk, eigenlijk iedereen. Je bent altijd een ambassadeur van, uh, van het merk uh, waar je voor werkt. En uh, ja, daar doe je het uiteindelijk wel voor... Ja, ja. Ook al sta je op een feestje, uh, ik kom regelmatig, uh, als ik dan vertel dat ik bij BMW werk... en als ik dan ook nog vertel dat ik ook verantwoordelijk ben voor de klachtafhandeling... Nou, dan kan je je misschien voorstellen dat er soms hele leuke reacties komen en soms ook minder leuke. Ja. Daar heb ik ook niet altijd zin in, maar dat is dan even jammer. En uh, daar moet je zin maken. En, uh, en vooral ook, uh, ja, je bent altijd die ambassadeur. Mooi. En uh, proberen om die klanten dan uh, te helpen, of die vrienden, of uh, familie, of uh, ja, wie dan ook.
0: Ja, want dat zie ik ook wel. Heel veel organisaties zijn bezig met customer journeys en weet ik veel wat. En daar komen, altijd, uh, komen vaak mooie verbeteringen uit, maar die zijn eigenlijk altijd instrumenteel. En uiteindelijk zijn het, uh, is het het gedrag en, uh, en de mindset van je medewerkers die de grootste impact hebben, uh, heeft op de klantbeleving. Dus ja. alsjeblieft, focus daar ook echt op. Your always on stage. Zij maken het verschil elke dag weer en het grootste verschil ja. ook.
1: Ja, klopt. En wat ook belangrijk is in zo'n heel traject, is uh, ook een, een stuk goede voorbereiding, maar vooral uh, stapje voor stapje. Je kan niet in één dag de Mount Everest beklimmen, zeg ik hier altijd op kantoor. Uh, maar zorg ervoor dat je eerst op Base Station komt, dan naar het First Station en dan klim je langzaam verder. Maak er kleine deelprojecten van, zodat het nog behapbaar is. Want als je, als je mij nu vraagt van uh, go, morgen ga je alles opnieuw doen en hoe ga je dan doen? Dan zou ik dat weer op die manier doen. Gewoon kleine stapjes, kleine deelprojectjes ervan maken. En elke succes wat er is, dat vier je. Uh, en elk ding wat niet goed werkt, ja, niet om treuren, gewoon doorgaan.
0: Ja, ja, ja. mooi. Ik denk dat, uh, dat je veel inspiratie hebt uh, geboden voor uh, mij en uh, voor uh, iedereen die luistert. Mag ik jou bedanken voor de input? Ik uh, ja, ben er erg blij mee.
1: Nou, heel graag gedaan, Sidney. Ik hoop dat het wat inspiratie, uh, dat het inspiratie is geweest en ik heb het heel graag gedaan.
0: Oké, okay, helemaal goed. Hé, hey, dankjewel en succes met okay. de volgende stappen.
1: Dankjewel, fijne dag. Dag, Sydney. Doei,
0: doei. En dat was hem dan, mijn gesprek met Danielle Diebe over de reis die BMW heeft doorgemaakt Van productgericht naar klantgericht. Uh, een erg interessante reis waar we allemaal, denk ik, heel veel van kunnen leren. Dus ik ben weer erg blij met deze aflevering. En ik, ho heb, ik hoop dat jij ook kennis en inspiratie eruit hebt gehaald voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. De show notes vind je zoals altijd op www.sydneybrouwer.nl slash 26. En daarbij rond ik het ook gewoon af voor deze maand. Uh, dankjewel dat je er weer was. Dankjewel dat je hebt geluisterd. En volgende maand op de eerste dinsdag van uh, augustus krijg jij weer een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrowernl slash podcast. Graag tot de volgende keer.